0: Welkom bij de Parkie-podcast. Een podcastreeks waarin we het hebben over de ziekte van Parkinson en alle gevolgen die daarmee gepaard gaan. In deze achtste aflevering staan hulpmiddelen voor Parkinson-patiënten centraal. Welke hulpmiddelen bestaan er? Welke veranderingen kan je doen aan je huis? En zijn er tegemoetkomingen waarop je beroep kunt doen? Dat zullen we uitvissen in deze aflevering. Laten we beginnen bij de tegemoetkomingen. De ziekte van Parkinson heeft een grote impact op jouw leven en er komt ook een moment, vroeg of laat, waarop de ziekte zijn impact zal hebben op jouw professioneel leven. Je job uitoefenen is plots niet meer vanzelfsprekend, fulltime werken gaat amper nog, het zijn zaken die zeker kunnen voorkomen. En dan ben je voor een deel natuurlijk ook afhankelijk van welke tegemoetkomingen er allemaal zijn. Ine van de sociale dienst van AZ-Delta volgt patiënten op vanuit het sociale aspect. Zij legt uit welke tegemoetkomingen er allemaal zijn.
1: Dat gaat eigenlijk dan vooral eerder, als het gaat om effectief een... Um tegemoetkoming te krijgen, dat echt om maandelijks of zo geld ook te ontvangen is. Eerder over de tegemoetkoming van het VOD, die daar was wel belangrijk in zijn. Vanuit de federale overheidsdienst hebben we zowel een integratie tegemoetkoming als een inkomensvervangende tegemoetkoming, waar dat mensen mogelijk recht op kunnen hebben. Um, daarbij is vooral eigenlijk ja, de twee belangrijke aspecten enerzijds de zorgraad dat zal hebben, er wordt altijd in eerste instantie gekeken hoe zelfredzaam dat iemand nog is. En op basis daarvan wordt er dan eigenlijk ja, bepaald of dat je daar reeds recht op hebt of niet. En dan als tweede aspect komt het financiële leuk daar ook wel bij. Dus als je um, niet meer zelfredzaam genoeg bent dat je er mogelijk recht op zou hebben, wordt er ook wel nog bekeken of volgens je inkomen, hoeveel dat, dat dan zou kunnen inhouden, die tegemoetkoming. Um, en anderzijds zijn er daar ook wel ton leeftijdsgrenzen dikwijls ik verbonden. Bijvoorbeeld die dat ik nu net opnoemde vanuit VOD zijn eigenlijk voornamelijk voor min 65-jarigen. Een keer dat je meer dan 65 jaar zijt, dan is dat eigenlijk eerder vanuit Vlaamse overheid dat er dan bijvoorbeeld ook een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood mogelijk is. Um, dus dat zijn eigenlijk ja, met je de twee voornaamste instanties van waaruit dat er dingen ook gegeven worden. Ja, afhankelijk van je woonplaats dan ook kan er eventueel ook een mantelzorgpremie vanuit de gemeente een optie zijn. En dan is het nogal dikwijls een keer van uit, die tegemoetkoming eigenlijk, als je daar recht op hebt, dat je er ook effectief financieel dan iets van krijgt, dat dat dikwijls ook naar sociale voordelen, dan ook wel rechten kan openen en dan zijn ja, de meest couranten dikwijls enerzijds de sociale tarieven van gas en elektriciteit en zo, die daarin uh, kunnen een, ja, een extra zijn waar je recht op hebt, maar dat kan evenwel om fiscale voordelen gaan.
0: Dat is meteen een flinke boterham. Misschien even herhalen wat allemaal aan bod kwam bij de uitleg van INE. Vanuit de federale overheidsdienst heb je mogelijk recht op twee soorten tegemoetkomingen: een integratietegemoetkoming en een inkomensvervangende tegemoetkoming. En daarbij zijn er twee aspecten die van belang zijn: enerzijds de zorgraad, de mate waarin je zelfredzaam bent of niet, en anderzijds het financiële luik. Op basis van je inkomen wordt dan ook bepaald hoeveel die tegemoetkoming kan bedragen. En daarnaast is er ook nog de gemeente. Vanuit je gemeente kan je ook nog recht hebben op een mantelzorgpremie. Maar dat is dus afhankelijk van waar je woont. En al die tegemoetkomingen samen kunnen er nog voor zorgen dat je recht hebt op sociale voordelen, zoals sociale tarieven voor gas en elektriciteit. Het is nog altijd een serieuze waslijst natuurlijk. En hoe kom ik nu te weten waarop ik recht heb? Wel, gaan praten met jouw mutualiteit of met de sociale dienst van het ziekenhuis is vaak een goed startpunt.
1: Op dat vlak denk ik dat eh, voornamelijk belangrijk is dat er eh, enerzijds dikwijls met mutualiteiten ook wel samengewerkt kan worden. Zeker ook eh, in eerste stadium. zijn dat dikwijls wel de mensen die een heel laagdrempelige toegang ook wel hebben om eigenlijk daar binnen hun dienstmaatschappelijk werk aan de nodige info te geraken, enerzijds. En zij zijn ook wel in de mogelijkheid om heel wat van die aanvragen enorm te brengen. Um, maar anderzijds um, is dan ook ja, deels het feit dat we hier als sociale dienst aanwezig zijn in het ziekenhuis ook wel een vlotte bron van info. Dan zijn nogal dikwijls een keer de ja, verpleging en de ergo's en de kines die aanwezig zijn, zowel onze ogen en oren, om als er dan vragen opduiken daarom ons er kort ook een keer bij te roepen en dat wij op die manier heel, heel gericht dan volgens de situatie van de patiënt hen ook wel kunnen gaan informeren.
0: En die sociale dienst is er enerzijds om jou als patiënt te informeren over wat allemaal mogelijk is, maar anderzijds ook als steun. Heb je bij het kluwen van aanvragen en paparassen hulp nodig? Dan kan je altijd terecht bij hen voor meer informatie.
1: Meestal uh, start het effectief met informeren van onze kant uit, maar dan is dat vooral ook wat een aanvoelen van wat de mensen zelf kunnen. Uh, mensen die het zij zelf daar nog heel goed in zijn of inderdaad uh, familie- of mantelzorgers in de omtrek hebben die daar vlot mee weg kunnen, laten wij vaak ook zelf wel die stappen zetten Dan gaan we ook altijd wel mensen gaan aanmoedigen om ook wel zelf daar een... Ja, rol van betekenis in te spelen um, maar als wij merken dat dat voor mensen echt een te groot kluwen is om weg uit te geraken dan gaan wij ook vaak ofwel zelf contact opnemen met andere diensten, dat die eerste stappen ook al wat vlotter gezet worden en als ze op die manier al met de juiste mensen in contact komen om de dingen in orde te brengen of als dat puur over papierwerk gaat inderdaad ook wel samen met de mensen of in die noden voor hen om eigenlijk de zaken in orde brengen maar sowieso is hen bijgel het proces Betrekken wel heel belangrijk om hen op die manier ook goed mee te krijgen en wat dat er gebeurt en van waaruit dat, dat ook ja, dient te gebeuren of belangrijk voor hen kan zijn.
0: Dat is al een eerste luikje over financiële tegemoetkomingen. Zometeen nog meer hierover, maar eerst nog iets anders. In de zesde aflevering hadden we het over de impact van de ziekte van Parkinson op je rijgeschiktheid. Je moet meteen na je diagnose jouw rijbewijs inleveren. En kan dan met een attest van een arts een rijbewijs ophalen met beperkte geldigheidsduur. En daarnaast kan je als patiënt ook recht hebben op een parkeerkaart. Ine legt opnieuw uit.
1: Dat is dan vooral ook eerder op basis van je zorggraad, dat je dikwijls ook op een parkeerkaart recht kan hebben. Dat kan zowel eh, voortvloeien ook uit je tegemoetkoming, eh, als dat aangevraagd is, bij het fot. En je scoort eigenlijk voldoende hoog daarop, ofwel in het algemeen, ofwel op het luikje van verplaatsen.
0: Die parkeerkaart aanvragen kan online of met de hulp van een maatschappelijk werker.
1: Het is eigenlijk zo dat je eh, onder andere bijvoorbeeld een parkeerkaart als je zelf echt goed weg kunt doen met alles online heb je daar eigenlijk wel ook de mogelijkheid om via My Handicap Belgium eventueel zelf die aanvraag te doen, maar we merken dat dat toch dikwijls ook iets is waar dat de mensen ja, niet heel zeker in zijn hoe dat ze het moeten aanvragen, wat dat er dan net wel of net niet moet bijgeformuleerd worden um, dus voel je je daar zelf zeker genoeg in dan kan je dat perfect zelf doen maar de meeste mensen doen dat eigenlijk toch samen ton, met iemand van de dienstmaatschappelijk werk van de mutualiteit of van de gemeente uh, om op die manier eigenlijk
0: als je zelf de aanvraag wil indienen, dan kan dat via de website myhandicapbelgium.be. En als je liever hulp krijgt bij jouw aanvraag, dan kan je terecht bij de gemeente of bij jouw mutualiteit. Die parkeerkaart is al een eerste soort hulpmiddel waarop Parkinson-patiënten recht kunnen hebben. Natuurlijk wel afhankelijk van hun zorggraad. Maar er zijn nog hulpmiddelen waarop je als patiënt recht kan hebben. een goed startpunt om uit te zoeken wat voor jou als patiënt interessant kan zijn, is het afnemen van een bilan. Nancy, ergotherapeut op de neurorevalidatie en werkzaam op het tachtziekenhuis Parkinson, is iemand die zo'n test afneemt. Ze legt uit wat een bilan exact is.
2: In de eerste plaats op maandag en dinsdag wordt er een bilan afgenomen. Dat is dan op basis van een aantal vragenlijsten. We proberen een beeld te hebben over het algemeen functioneren van de... Van de personen eigenlijk met Parkinson. Uh, we proberen een beeld te hebben over een, een zelfzorg en ook onder complexere vaardigheden, zoals bijvoorbeeld uh, boodschappen doen, uh, maaltijden bereiden, huishoudelijke taken, hoe dat, dat allemaal gebeurt. Dan proberen we ook een beetje een, een beeld te krijgen van de thuissituatie. Uh, hun woning uh, is alles aangepast? Zijn er daar bepaalde specifieke noden, naar uh, aanpassingen of naar hulpmiddelen? Ook naar het besturen van de auto bevragen we ook van, uh, uh, of, of de mensen nog effectief rijden met de auto en hoe dat ze dat ervaren. Ook hoe actief dat ze zijn in hun tijdsbesteding, in hun uh, dagelijks leven. Uh, of we daar tips kunnen geven of dergelijke. Dus afhankelijk door de bevraging eigenlijk van, uh, op verschillende vlakken problemen, proberen we een beeld te krijgen eigenlijk van waar dat de problemen zich juist situeren. Uh, regelmatig is dat toch iets die terugkomt, is de bedtransfer. Uh, Dat ze moeite hebben om in en uit bed te komen. Uh, Een hulpmiddel die daar zeker zijn dienst uh, heeft al bewezen, is een bedbeugel. Uh, dan is het ook heel dikwijls over het kleden. Uh, Parkinson-patiënten hebben meer problemen met de fijnere handelingen. Uh, moeite met sluitingen bijvoorbeeld, knopen sluiten, de veters, uh, ook kledij over het hoofd trekken. Uh, dan worden er een beetje tips gegeven eigenlijk van bij de aankoop van kledij, op wat dat ze kunnen letten, dat de kledij wat ruimer is, wat losser zit. Of eventueel wat aanpassingen kunnen ook uh, uh, gegeven worden als tips... Uh, een ander probleem dat soms voorkomt is de schrijfmotoriek bij Parkinson-patiënten. Uh, het wordt ook soms als symptoom in een vrij vroeg stadium gezien dat de mensen kleiner beginnen te schrijven en dat het handschrift minder leesbaar wordt. Uh, daar worden dan ook oefenprogramma's voor gegeven, wordt er geobserveerd hoe dat ze doen. Krijgen ze tips mee hoe dat ze groter nog kunnen schrijven en leesbaar kunnen schrijven.
0: Op basis van zo'n bilan krijg je dus tips mee van de ergotherapeuten wat voor jou interessant kan zijn. Dit kan gaan over hulpmiddelen in huis, maar dat zijn evengoed ook tips om opnieuw wat leesbaarder te kunnen schrijven. Ook hulpmiddelen om te stappen kunnen na verloop van tijd nodig zijn. Ook daar kijken de ergotherapeuten wat het beste is voor de patiënt. En dat doen ze altijd in samenspraak met de kinesietherapeut.
2: De keuze van een loophulpmiddel is in samenspraak met de kinesisten dat er wordt gekeken. Er wordt dikwijls gekeken voor een vierwielderollater met remmen. Omdat dat het voordeel heeft dat de mensen daar ook kunnen zitten als ze vermoeid zijn of zo. Daarnaast zijn er ook dikwijls een wandelstok of een Nordic walking stick. Omdat dat meer de continuïteit van het stappatroon stimuleert. Um, wanneer het stappen moeilijk wordt, kan er natuurlijk ook, uh, ja, kan het aangewezen zijn voor naar een ander mobiliteitshulpmiddel, zoals een, een rolwagen, over te stappen. Um Dat kan een manuele rolwagen zijn, maar dan zijn de mensen meestal afhankelijk nog van derden voor zich te verplaatsen. Of bijvoorbeeld mensen die problemen krijgen voor hun middellange afstanden, kan dat een
0: een oplossing bijvoorbeeld een scooter zijn. Die hulpmiddelen kunnen ook deels of volledig terugbetaald worden. Daarvoor ga je eerst langs bij de verstrekker. Dat is de winkel waar je het hulpmiddel koopt. En in die winkel zal je dan een formulier krijgen. Dat formulier laat je invullen door de arts en met het ingevulde formulier kan je dan opnieuw naar de verstrekker. En die kan er dan mee aan de slag om de bestelling te doen voor het hulpmiddel. Maar ook voor andere hulpmiddelen, zoals aanpassingen in huis, kan je een terugbetaling krijgen. Een belangrijke grens daarvoor is de leeftijd van 65 jaar. Ine van de Sociale Dienst legt uit
1: ding is vooral dat je aan die leeftijdsrend van 65 jaar nogal dikwijls een keer met wat verschil kunt zitten. Bijvoorbeeld, zolang dat je nog geen 65 bent, kun je vanuit het FOT bepaalde aanvragen voor tegemoetkomingen doen. Um, een keer dat je 65 plus bent, gaat dat daar niet meer, maar dan val je eerder onder de mogelijkheid om een zorgbudget aan te vragen via de Vlaamse overheid. Een andere belangrijke waar dat die leeftijd ook echt speelt is bijvoorbeeld VAPH, dat is het Vlaamse Agentschap voor personen met een handicap, waar er ook eh, dikwijls een dossier kan geopend worden. Dat kan in sommige gevallen zijn om ook effectief een budget van daaruit te trekken, maar ik merk dat dat bij de mensen met Parkinson voornamelijk ook gaat om het luik, waarin dat zij ook naar hulpmiddelen... eh, ja, ondersteuning kunnen bieden, um, wel een belangrijke kan zijn. En daar speelt die leeftijd ook echt een heel belangrijke rol, want je kan eigenlijk maar een dossier openen met een heel concrete hulpvraag, zolang dat je nog geen 65 jaar bent. Daarna kan je dat wel, eens dat je een dossier hebt, blijvend gebruiken, maar een keer dat je die leeftijd gepasseerd bent, is er eigenlijk geen optie meer om nog zo'n dossier op te starten.
0: Wie jonger is dan 65 jaar, kan dus terecht bij de federale overheid. Wie ouder is dan 65 jaar, kan dan eventueel een zorgbudget aanvragen via de Vlaamse overheid. Nog even over die hulpmiddelen. Iene gaf aan dat Parkinson-patiënten vaak een VAPH-dossier openen voor de terugbetaling van hulpmiddelen. Ook daar is die leeftijdsgrens weer van belang. Want zo'n dossier kan je aanvragen tot de leeftijd van 65 jaar. En daarbij moet er ook een specifieke hulpvraag zijn. Ergotherapeut Nancy legt uit hoe je zo'n dossier kunt openen.
2: Voor een vhph dossier te kunnen opstarten, is het de grootste voorwaarde dat de persoon uh, jonger moet zijn dan 65 jaar. Wanneer uh, de persoon ouder is, komt hij daarvoor niet meer in aanmerking. En er moet ook een specifieke hulpvraag zijn. Een specifieke hulpvraag voor een probleem waarvoor er dus een oplossing moet nodig zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, mensen die niet meer in hun bad kunnen. Dat dan het bad wordt verwijderd en er wordt gekozen voor een inloopdouche. Of mensen die niet meer veilig op de trap kunnen, bijvoorbeeld een kamer inrichten op de benedenverdieping, dan ook een badkamer installeren of eventueel als er daarvoor geen ruimte is, dat de keuze er is voor een traplift, zodat de mensen wel nog op een veilige manier naar boven kunnen. Ook bijvoorbeeld voor in een douche, als er dan sprake is van een inloopdouche, dat dat veilig kan gebeuren, dat er kan een douchenzetje worden geplaatst, handgrepen voor aan het toilet, dat de mensen gemakkelijker kunnen rechtstaan van het toilet. Dat kan ook bijvoorbeeld elektrificatie zijn van een garagepoort, of elektrificatie van rolluiken of zo. En die aanvraag gebeurt dan ook via de sociale dienst, maar moet gebeuren door een erkend multidisciplinair team. En dat is bij de mutualiteit is er een mogelijkheid of hier binnen het AZ-Delta is er ook wel een multidisciplinair team.
0: Heb je nog vragen over het VAPH-dossier of andere vragen over tegemoetkomingen, dan kan je altijd terecht bij jouw mutualiteit of de sociale dienst van het ziekenhuis. Even terug naar de praktijk nu. Laure is 72 jaar en kreeg 17 jaar geleden de diagnose van de ziekte van Parkinson. Zij herhaalt nogmaals het belang van die grens van 65 jaar. Het is bijvoorbeeld wel belangrijk
3: dat je weet om je dossier te laten herkennen door het VAPH dat dat voor je 65ste moet gebeuren. Dat je daardoor tegemoetkomingen kunt krijgen. Wij hebben uh, verhoogde toiletten laten installeren. krijg je een tegemoetkoming voor. Een tweede trapleuning, tegemoetkoming. We hadden aan de achterdeur en de voordeur Een stoepje, we hebben dat laten vervangen door een schuin vlak, daar krijg je tegemoetkoming voor. Maar je zit met die beperking van 65 jaar.
0: Verhoogde toiletten, een tweede trapleuning, een schuin vlak in plaats van een dorpel. Het zijn allemaal hulpmiddelen die Laure liet opnemen in haar VAPH-dossier. En waarvoor ze dus ook een tegemoetkoming kreeg. Voor het opstellen van dat dossier en extra uitleg hiervoor ging ze langs bij haar mutualiteit. Ik ben op een bepaald
3: moment bij de sociaal verpleegster van de mutualiteit gearriveerd. Ik weet niet meer waarvoor. En zij heeft dan daarvoor gezorgd. Zoals zij ook zei, je hebt recht aan een parkeerkaart. heeft ze ook aangevraagd. Tram en bus van de lijn kun je gratis nemen. Uh, Wat ik ...onlangs nog maar weet dat is dat de remhelden... ...dat je dat normaal kunt verhalen op je hospitalisatieverzekering. Dus ik heb nu voor eind vorig jaar mijn dossier ingediend. Ik mocht teruggaan tot december 19... ...om al mijn remhelden te recupereren.
0: Je merkt het uit wat Laure zegt. Als Parkinson-patiënt kan je dus recht hebben... ...op heel wat verschillende tegemoetkomingen. Wil je graag hulp en extra uitleg hierbij... Dan kan je het beste een afspraak maken met jouw mutualiteit of gewoon even informeren bij de sociale dienst van het ziekenhuis. Dit was voorlopig de laatste aflevering van de Parkie-podcast. Een podcastreeks waarin we het hebben over de ziekte van Parkinson en alles wat ermee gepaard gaat. Heb je na het horen van de podcastreeks nog vragen? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Parkinson-liga, het Parkinson-punt, Parkinson-verpleegkundigen, patiëntenverenigingen... Of kort samengevat, gewoon iedereen die deze podcastreeks aan bod kwam. Heel erg bedankt voor het luisteren.